0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S510 du podcast « Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 17 novembre 2022. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion.
1: Tina Nikouka, bonjour Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'École nationale supérieure Paris-Saclay. Vous menez bien actuellement ça. une thèse intitulée La vie secrète des images JPEG en quoi consiste ce travail de recherche
2: Alors, euh, mon travail de recherche consiste à euh, créer des algorithmes, donc des outils qui sont capables, euh, qui tentent de détecter les falsifications dans les images. On travaille avec la police euh, scientifique et technique, mais aussi avec les journalistes, et plus particulièrement avec euh, l'AFP, qui a besoin de ces euh, outils, surtout pour les fact-checkers, donc pour vérifier si une image a été truquée ou non.
1: Quel a été le déclic qui a mené à cette euh, conception
2: Comme euh, tout euh, étudiant euh, qui souhaite euh, obtenir un doctorat, euh, je, je me suis rapprochée d'un laboratoire de recherche, donc euh, celui où je suis actuellement, et, euh, et donc euh, de Jean-Michel Morel, qui est un grand mathématicien qui travaille donc, en traitement d'images, qui a fait euh, pas mal d'outils de, de, différents comme débruitage euh, d'images et de vidéos. Il m'a proposé donc, de travailler sur la détection de falsification dans des images, donc dans une grande base de données d'image, d'avoir un outil qui était capable de dire quelles images sont truquées et, et lesquelles sont authentiques, car c'était un projet qui était lancé par euh, l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche en France. Donc, mmh. tout a commencé euh, comme ça.
1: Vous dites dans un entretien notamment que vous avez accordé à, à Telerama.fr que vous aimez décrire souvent la vie ou la mu d'une image numérique. Comment est-ce qu'on pourrait concrètement euh, décrire un petit peu la manière dont fonctionne cet algorithme
2: alors, oui, j'aime beaucoup parler, euh, mais à n'importe quel public, de la vie d'une image euh, numérique. Parce que déjà, euh, le grand public, dès la primaire, je pense, euh, primaire, collège, lycée, euh, on est habitué à prendre des photos avec notre téléphone portable ou vrai appareil, hein, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Et sauf qu'ils ne se rendent pas forcément compte qu'une image, euh, c'est pas parce que euh, instantanément, on, a, on, on la voit sur l'écran, que c'est vraiment ce qui a été directement capté euh, par euh, l'outil ou le capteur. Et donc, ils ne savent pas tout ce qui se passe entre le moment où donc, euh, la lumière entre dans l'objectif et arrive sur le capteur jusqu'au moment où l'aperçu qu'on voit sur l'écran ou euh, même l'image finale qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Mmh. Et ça, euh, c'est des mathématiques et de l'informatique. C'est pour ça que j'adore euh, préciser ça auprès des lycéens, surtout qui cherchent euh, leur orientation, pour ne pas qu'ils abandonnent peut-être les mathématiques trop tôt. Et, euh, et donc, euh, la vie euh, d'une image numérique, c'est donc une suite d'opérations mathématiques qui est appliquée à chacun des pixels de l'image pour former l'image, donc pour passer de quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas esthétique, et qui n'est même pas coloré au départ, mmh. à des vraies couleurs, puis quelque chose de plus joli, quelque chose de corrigé, si par exemple l'objectif a des défauts, euh, on a des algorithmes qui sont capables de corriger ces défauts, pour ensuite euh, stocker l'image euh, sous, par exemple, donc, format euh, JPEG, ce qui est le sujet de, de ma thèse, c'est euh, bah, de savoir comment a été euh, stockée une image, c'est-à-dire avec quels paramètres, et ensuite de savoir si localement dans l'image on a des anomalies de cette compression-là pour en détecter donc des falsifications.
1: Au-delà de la nécessité de, de développer ce type d'outil et pour arriver à développer ce type d'outil, est-ce qu'on n'a pas failli quelque part
2: Alors moi je trouve qu'encore plus c'est important d'avoir ce genre d'outil parce que ça permet d'expliquer comment euh, et créer une image parce que tant qu'on a l'impression que tout va bien sur un sujet, on ne le creuse pas forcément et donc... Euh, bah, cette connaissance de ce qu'est une image va rester dans le domaine de bah, photographe et euh, comme moi euh, chercheur en, en traitement d'image et c'est dommage. Par contre, oui, ça montre bien que il euh, y a quelque chose qui aurait pu être fait en amont et qui n'est pas fait. Si au départ on avait fait, on avait rajouté par exemple une sécurité, donc ça c'est possible hein, et il faudrait le faire. Je crois qu'il y a des appareils photo qui vont s'y mettre. Mmh. Euh, Leica et Nikon qui vont rajouter des contenus pour permettre d'authentifier qu'une image appartient à leur caméra. Donc ça c'est bien, mais ça n'empêche qu'il faudra toujours avoir des outils pour être capable de détecter s'il y a du faux parce que une image euh, elle va avoir une vie très très longue qui fait que on peut perdre ces informations en cours de route. Donc soit on vivrait dans un monde parfait où tout appareil aurait euh, ce contenu d'authenticité qui lui serait rattaché mmh. et donc euh, donc tout serait très robuste, donc peu importe l'image que vous regardez, vous savez à quel appareil il appartient, même pas à quelle marque d'appareil, mais à quel appareil. Donc ils seraient tous comme des armes en fait, ils seraient tous euh, enregistrés quelque part euh, comme la balistique des armes à feu. Et si on ne veut pas arriver à, à ça, donc si on veut je sais pas un peu d'anonymat quand on poste une image sur un réseau ou autre, il faut qu'on ait des outils pour euh, savoir ce qui est vrai ou non, sans avoir à remonter à la personne euh, qui
1: la posté. Vous êtes photographe et des photographies de votre chien notamment pour le cadre de vos recherches pour avoir des images brutes aussi des données brutes pour pour les analyser, et les travailler. Est-ce que vous parvenez malgré tout à vous détacher de cette grille d'analyse et à apprécier des photographies numériques sans arrière-pensée
2: ah oui, moi, je, je, moi, quand je vois une image, je n'ai aucune euh, arrière-pensée. Les images retouchées, ça ne me dérange pas du tout. Euh, je ne deviens pas parano euh, quand je regarde des images. Mon outil, je suis ravie quand ça marche sur les, sur les images que bah, je vois sur Twitter, euh, etc. Mais je sais que ça ne va jamais euh, empêcher les gens de créer du faux ou même de, de, fin, de mentir ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de montrer qu'il existe des outils. Ce n'est pas de vaincre euh, les photomontages euh, du monde. J'adore la photo. J'adore même traiter les photos. J'aime beaucoup euh, faire le traitement a posteriori à partir de l'image RAW. Pas forcément de manière artistique, plus peut-être technique. C'est possible, mais, mais ça m'amuse quand même. J'ai peut-être un œil un peu plus euh, spécialisé pour euh, voir tout ce qui est euh, bah, traces de compression. J'arrive plus trop à aller au cinéma, par exemple, parce que je vois euh, la qualité qui n'est pas parfaite dans, les, mmh. dans certaines zones de l'image. Et, euh, et pareil, bah, des photos que je vois sur Internet... Euh, Parfois, elle me pique plus les yeux à moi que d'autres peut-être Et
1: D'ailleurs, je renvoie à nouveau à, cette, à cet entretien que vous avez accordé à, à Teleramo.fr où euh, on voit bien ces traces de compression euh, avec la feuille froissée. L'exemple de la feuille froissée euh, est assez euh, parlant.
2: C'est ma plus grande fierté de ma thèse, je pense. Ce <rire> n'est pas trop dans le domaine de recherche, mais euh, oui. En tout cas, mon algorithme est facile à expliquer parce que l'analogie marche Vraiment pas mal, ouais.
1: En tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé euh, cet entretien, euh, Tina.
2: Merci beaucoup à vous. Bonne chance
1: vous. dans vos recherches.
2: Merci.
0: Bon, bah, C'est un, euh, un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait y rattacher beaucoup de, beaucoup de thématiques euh, dans l'avenir, euh, notamment, euh, je pense, au niveau de, de la blockchain ou des choses comme ça qui permettraient de, de faire de la traçabilité euh, euh, d'images.
1: En fait, à qui ça se destine, euh, ce, 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 ce type de technologie bah, En premier, ça se destine à des agences, hein, puisque Tina euh, bosse avec euh, notamment l'AFP qu'elle a cité. Euh, mais... Elle vise le grand public. Et euh, le but de cet algorithme, c'est aussi un outil d'éducation à l'image. Et à l'analyse d'une image, c'est savoir détecter euh, ce qui est vrai de ce qui est faux. Mmh. Euh, tout est parti, en fait, euh, d'une vidéo qui était diffusée sur Twitter aux États-Unis. On voyait une jeune lycéenne qui a, avait réchappé d'un massacre, en fait, euh, déchirer un papier, euh, déchirer la Constitution américaine. En fait, euh, Tina, en voyant cette euh, séquence, a eu un doute. Elle a euh, fait fonctionner son algorithme sur cette séquence-là, vidéo, et elle s'est aperçue qu'en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas la constitution américaine qui était déchirée, mais une cible euh, de stand de tir, en fait. Donc mm -hmm. c'était une fake news, en fait. C'était simplement ça. Donc tout est parti de là. Et ce qu'elle veut faire avec son algorithme, qui est euh, mis à disposition du grand public, hein, on mettra des liens euh, sur notre site, il y a euh, weverify.eu, où on peut suivre toute l'évolution de leur recherche sur. IPOL.im, IPOL.im, vous pouvez utiliser les images qui sont proposées sur le site ou charger vos propres images et vous verrez, en appliquant cet algorithme, les contours euh, d'une éventuelle retouche, en fait. Qu'il s'agisse d'ajouts de bruit, qu'il s'agisse d'un floutage excessif ou euh, d'un ajout, en fait, tout ça apparaît euh, sous une forme assez flagrante, en fait.
3: Ok. Euh,
0: Laurence, tu as connaissance d'outils de, de, ce, de ce genre au monde
3: euh, Au monde Non, je, je ne sais pas. Peut-être euh, qu'ils connaissent, euh, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est très utile pour vérifier euh, la véracité d'une photo et d'une information.
1: Ah oui, c'est même, je pense, nécessaire. Bon, on avait beaucoup parlé ici de l'épisode Dixon hein, qui ouais. avait euh, secoué euh, Visa pour l'image et froissé Jean-François Leroy. On est revenu avec lui là-dessus en septembre, il a toujours pas digéré on le comprend, euh, mais peut-être que ce type d'outil servirait aux équipes de Visa puisque c'est assez facile à utiliser pour euh, ne pas se faire avoir même par les plus grands photographes, parce que finalement euh, le doute est partout. Tu... Est-ce que tu te dis d'ailleurs, est-ce que tu pars du principe qu'il faut douter de tout
3: Il faut vérifier les informations qu'on reçoit, ça c'est certain. Euh, pour certains prix, on doit envoyer l'héros, le brut de Exactement. Ouais. Il vérifie si on a trop retouché ou si on a... En fait, c'est pas qu'on a trop retouché si on a enlevé un élément d'une image comme on peut faire sur Photoshop. Mm -hmm. Euh, les, les personnes peuvent être disqualifiées par exemple. Le Wordpress notamment. Ils ont, on doit envoyer des rows euh, pour... parce qu'ils ont eu des précédents. Il y a un
1: historique au Wordpress aussi un avec historique. une série de photos prises en Belgique à Charleroi qui était, euh, mm. bah, était trafiquées, mais on l'a su, su bien après. C'était plus une question de mise en scène. À mise non, je bêtise C'était de la mise en scène c'est encore autre chose.
3: Ça ouais. c'est encore autre chose mais de toute façon il faut vérifier ces informations. Le Monde a un service, les décodeurs qui vérifient les informations et qui, qui traquent aussi les fake news comme AFP euh, comme euh, presque tous les grands sites, euh, Check News aussi sur li Libération, je crois. Euh, après, est-ce qu'ils utilisent cet outil Je sais pas. La FP, vous avez dit que oui. Bon, je, les autres, je ne sais pas.
1: Non, les décodeurs, apparemment, donc oui, ça a été créé en 2014, effectivement, ouais. sur sur monde.fr Et eux, ce qui vérifient, c'est principalement les déclarations de personnalités et d'organismes publics ouais, oui, et les rumeurs je... qui circulent en ligne, pas spécifiquement la, les la images, photo, en fait. Les photos, on sent, mais c'est quand même étonnant, hein,
3: finalement. Euh... C'est compliqué parce que. On peut tout dire à une photo. Moi, j'ai eu des photos qu'on m'a du coup volées ou prises, et avec une légende aberrante. Une légende, une photo prise en France, et alors, enfin, prise en Irak, pardon, qui est indiquée avoir été prise en France. Bon, c'est très grave ça. Ça, il n'y a pas de retouche photo ou quoi. C'est juste l'information qui. On m'a volé une photo, on a mis une autre légende. Ça, c'est aussi un autre risque. C'est pour ça que faut se fier, quand même au site presque, qui ont pignon sur rue. Enfin, Le Monde ou euh, aux grands journaux, moi. Mes sources d'information, c'est principalement ça. Et bien sûr, mes, mes contacts personnels dans les zones où j'ai besoin d'avoir des informations.
0: Et et toi, du coup, en termes de, de, de post-production et de retouche, tu te permets quoi et qu'est-ce que tu ne te permets pas
3: Pas grand-chose. Hein. Je ne suis pas une okay. pro de la retouche. Ouais. Donc, très honnêtement, j'y travaille. On hein. m'a même dit de plus euh, y aller. <rire> Mais j'y arrive. En fait, il y a un truc je bloque quand ça ne ressemble pas à ce que je vois en vrai. D'accord. Et il euh, y a plein de photographes qui ont une très belle signature au niveau de la retouche, c'est magnifique, mais euh, c'est des zones parfois où j'étais aussi au même moment et en fait je ne reconnais pas l'endroit, en fait ça m'énerve me, mmh. me, un peu, j'arrive pas à franchir ce cap. Et je pense que peut-être que je devrais peut-être pousser un peu plus, mais je n'ai pas encore le, le talent pour ça. Euh, et je ne sais pas faire disparaître quelque chose d'une photo, par exemple. Je suis sur Photoshop, moi j'utilise plutôt Lightroom. Enfin, je sais pas. Disons que je pense que je pourrais essayer de le faire, mais ouais. je n'arriverais pas à le faire. Enfin, ça se verrait. Enfin, je, moi, je suis vraiment dans le l'information. Enfin, l'image doit ressembler à ce que j'ai vu avec mes yeux. Okay. Et donc, euh... c'est pour ça que tu choisis la couleur principalement. Ouais, je vois son couleur. Mais le, le noir et blanc, c'est plus pour pe petite personnelle. J'en fais euh, de temps en temps, mais euh, je, je ne travaille pas en noir et blanc. Je travaille en couleur parce que ça ressemble à ce que j'ai vu.
1: Mais c'est intéressant, oui ce que tu dis, parce que même, par exemple, la bataille de Mossoul, tu oui. étais certainement comme beaucoup de photojournalistes ouais, C'est là dont je parlais moi, je me souviens du parti pris d'un photographe euh, euh, danois, Jan Graup, qui est un ouais, gars absolument un truc, ouais. extraordinaire et qui avait pris le parti de faire des panoramiques noir ouais, et blanc ouais, sur ouais, toute, euh, toute la bataille ouais, presque. Donc, ouais. son travail ressortait forcément. Ouais, 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 Après, ouais. c'est une manière d'édulcorer ouais, un petit ouais. peu une On certaine On peut faire surtout perception. avec la
3: lumière, il faut quand même le dire. La lumière à Mossoul, à la bataille de Mossoul en juillet, elle était dure, très, 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 très dure. Euh, C'était... Euh, donc là, c'est sûr que le noir et blanc, genre, enfin, je sais que c'est un vrai, une vraie pensée, mais... Euh, Parfois, ça, ça peut aider aussi dans les zones où c'est cramé, même en Ukraine. Là, c'était parfois compliqué. Bon, moi, de toute façon, j'ai une signature colorée. On m'appelle aussi parce que je fais de la photographie. Euh, euh, actue, enfin, comment dire De, The de news, news, comme aussi, on dit. Pour, mmh. Notamment là, pour l'Ukraine, c'était quand même de news que j'ai fait pour, pour le journal Le Monde. Mais euh, euh, pas pour ma retouche, quoi. En tout cas, je n'ai pas encore cette signature-là. J'essaie de de chercher. Je... Mais je change d'avis tellement souvent que je, je n'arrive pas à trouver ma signature propre, même si j'y travaille. C'est laborieux pour moi, la retouche. Je pense qu'il faudrait que je fasse une formation, en vrai. <rire> okay. Ça y okay.
0: <rire> Merci, Benjamin, pour, euh, pour cette story euh, une, fois plus, une fois de plus passionnante.